0: Bienvenidos nuevamente a esta serie de entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son los premios más importantes ya desde hace siete años eh, que se entregan en Europa Central a líderes de América Latina trabajando en innovación social y desarrollo sostenible. Y bueno, tenemos el privilegio de hablar con Regina Altena, que se encuentra en México y es la cabeza y la directora del Centro Mexicano Alzheimer, AC. Eh, bueno, yo conozco personalmente a Regina, así que eh, yo, yo soy el, el fiel testimonio de que es una eh, merecedora eh, nominada, pero hoy ustedes las va, la van a conocer a detalle. Así que sin más preámbulo, bienvenida Regina y vamos con la primera pregunta de saber quién es Regina Altena y qué, es, y qué hace el, el Centro Mexicano Las Jaime.
1: Hola Roberto, como siempre un gusto saludarte, muchas gracias por este espacio y la posibilidad de poder hablar eh, con, pues con, con todos quienes pudiesen estar interesados en un tema que hoy día de verdad que es un problema de salud pública y es un tema completamente aislado, un tema que no queremos enfrentar ni en México ni en Alemania ni en algún otro lado. Y hablo de Alemania porque de allí soy, nací en Alemania, llevo más, bueno, este año voy a cumplir 42 años aquí de este lado, entonces soy un poquito más mexicana que alemana, posiblemente. Y, y siempre, pues, eh, con la pasión por las causas sociales, pues vine, vine primero a Guatemala, después estuve trabajando, bueno, después de haber trabajado con pueblos indígenas en, en Guatemala, estuve trabajando muchos años con los guatemaltecos en Chiapas y luego pues siempre en la organizaciones de la sociedad civil aquí en la Ciudad de México ya desde hace también muchos años y desde hace 10 años con eh, el tema del Alzheimer porque de verdad es un tema que aquí en México hay tres veces más personas con demencia que con cáncer, imagínate. El 4 de, porque también me tocó en algún momento en dirigir una campaña contra el cáncer con la Fundación Lee Strong, aquí también en, en México, en diferentes puntos, en Mérida, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Eh, y pues el 4 de, allí hicimos el primer evento en el Zócalo, la pulsera humana en el Zócalo, hace 10 años, como el y de romper Record Guinness con 7.700. Eh, 5.700 personas en la frontera alrededor de esta bandera. Y bueno, con motivo de, de, del Día Mundial del, del Cáncer, yo no conocía que hay 530.000 personas con cáncer, pero hay 1.5 millones de personas con demencia en México y es apenas la punta del iceberg, porque en menos de 30 años, en el 2050, serán 3.7 millones. Entonces, el centro mexicano Alzheimer es justamente eso llevar la voz, posicionar este tema que no queremos ver porque no queremos enfrentarnos a nuestro propio proceso de envejecimiento y no entendemos todavía de que ni la sociedad en México ni en otros países es una sociedad joven. Porque ya fíjate a nivel mundial desde el 2020 hay más personas mayores de 65 niños menores de 5. En México esto ya es eh, realidad desde el 2003, desde hace nueve años. Sin embargo, pues todavía no logra posicionarse en la sociedad, lo cual implica de que pues estas personas que tienen demencia, pues no solamente son excluidas, sino también muchas veces privadas de sus derechos. Y es un impacto brutal, no solamente en ellas, en las personas como... Eh, enfermas directamente sino en toda la familia porque además es un enfermedad que tarda 5, 10, 15 hasta 20 años. Entonces es muy muy fuerte el impacto y necesitamos prepararnos y hablar de ello.
0: Pasando a la segunda pregunta que de hecho ya la ha respondido un poco en esta primera, eh, es saber eh, cuál es exactamente tu metodología porque sé que llevas varios años trabajando en esto y cuál es, ha sido ese factor que tú le has puesto a nivel personal a atender esta enfermedad, sobre todo cuando vemos que las estadísticas son abrumadoras. Fíjate, en lo
1: que nos enfrentamos, enfrentamos con esta enfermedad no solamente es la, la desinformación, sino también los estigmas, ¿no? Normalizamos, decimos, ah, es normal que a una persona mayor se le olviden las cosas. Únicamente relacionamos el olvido o afectación de la memoria con el Alzheimer. Y hacemos bromas, ¿no? Ya llegó el alemán y donde dije mis llaves y las dos cosas no son ciertas. Bueno, son ciertas de que el doctor Alois Alzheimer, que sí fue mi paisano, descubrió hace más de 100 años esta enfermedad. Y que, pues, desde que él la descubrió, la industria y la investigación ha estado centrándose en desarrollar fármacos que fuesen capaces de disolver las dos sustancias demás que se acumulan en el cerebro, que es la tau y la proteína amiloide. Pero no han sido capaces porque hasta hoy, no sabemos el por qué se acumulan. Hay incluso post cerebros que se han estado examinando con estas uh, acumulaciones típicas sin que en vida hayan manifestado uh, síntomas de demencia. Entonces hay un factor adicional que desconocemos. Pues lo que nosotros hacemos es la segunda parte, eso es también lo que mucha vez, muchas veces las uh, personas desconocen, que es eh, la terapia no farmacológica. Esto quiere que decir es la estimulación permanente de la persona a través de ejercicios cognitivos eh, y muchas actividades que podemos hacer. Y déjame decirte que desde la pandemia lo estamos haciendo en línea. Cuando empezamos con esto, desde el primer día, bueno, tú conociste nuestro hermoso centro en, en Cuyoacán, que tuvimos que dejar el 20 de marzo del 2020, que era un viernes, y a partir del lunes 23 estábamos ya en línea. Me decían, ¿cómo vas a trabajar en línea con las personas mayores y con el ¿No estás loca? Bueno, bueno, sea ateo, sí se puede. Y hemos estado hasta la, hasta la fecha con más de 5 mil sesiones en línea, Roberto, imagínate. Entonces, esto ha sido un reto de, de verdad y hemos tenido como muchos aprendizajes a lo largo de este, de este lapso. Pero también hemos estado certificándonos en un modelo no farmacológico que trajimos de Alemania. Lo tradujimos, lo adaptamos al contexto mexicano. Se llama Max, m a -S, por sus citas en alemán y es la estimulación motora de actividades de la vida diaria, cognitiva y social. Entonces la secuencia fija de esta estimulación todos los días hace que el progreso de la enfermedad sea más lento. Este parece que fue poco, pero es eh, la diferencia en la calidad de vida. En las semencias distinguimos tres etapas, uno, dos, tres, leve, moderado, grave, y cuando llegamos a la, a, la, a la tercera etapa, no la podemos evitar. Esta postración es cuando esta persona ya no se puede paliar por sí misma, ya no habla, ya no camina, ya no tiene controles de cintas, es postrada completa y con un cuidado muy intenso. Entonces hay una diferencia en la calidad de vida si llegas a esto a los 3 años o a los 17 años, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la diferencia en la vida de las personas y la parte en línea, eh, porque también es muy importante la socialización. Y lo que pudimos hacer antes es también un bonito aprendizaje de convivio intergeneracional, fíjate. Porque pues todos, ah, incluso hicimos otra cosa abrimos la, el llamado a todas las personas mayores porque todos estábamos en casa con y sin demencia, ¿no? Porque todos necesitábamos actividades, reestructuramos el horario, entonces ahora estamos trabajando en turnos matutinos y vespertinos de 9 a 1 y de 3 a 7. Y todo, todo el turno vespertino fue muy, muy, muy importante porque en las mañanas los niños se, se conectaban a sus casas de estudio. De la tarde los abuelos se conectaban entonces los nietos apoyaban a los abuelos y tenían de repente un lenguaje en común, ¿no? es este de mute y audio y conectame ¿no? ¿no? y la imagen y quién sabe qué y además hacían los ejercicios juntos, entonces eso fue un, un, un aprendizaje muy bonito y también los mismos cuidadores aprendieron uh, en estos años de que podían y cómo llevar eh, esta atención con sus eh, enfermos, a tal grado de que pues una, una hija cuidadora nos decía, yo no sabía que mi mamá todavía sabía todo eso, y decía, la mamá de 89 ya tiene 90 años, pero el año pasado le dijo, ya me tienes que comprar mi computadora, la necesito para mis clases. <risa>
0: Regina, ¿cuál fue el reto o los retos más difíciles que enfrentaste eh, desde que fundaste la organización hasta ahora?
1: Pues es justamente esto, hablar sobre las demencias es el primer punto, romper el paradigma que normaliza los olvidos, compartir la desinformación que existe, demostrar de que las personas mayores, aun con demencia, son capaces siguen siendo personas con derechos. Creo que eso es como lo más importante, porque pues nos estamos lejos de aquellas, eh, de aquellos pueblos que yo tuve la fortuna de convivir, que son los pueblos indígenas en Centroamérica, en México, hay muchos que sí honran a los ancianos, ¿no? Donde hay un consejo de ancianos, donde está la, la sabiduría, pero en nuestras sociedades más occidentales esta sabiduría se ha estado perdiendo y se está relegando y se está relegando a las personas mayores excluyéndolas diciendo pues que ya que ya no son productivas que ya no sirven y que además se tienen en el ¿no? entonces creo que la parte más fuerte y, y el reto más difícil ¿no? Y también de poder decirles a las familias que no están solas, que pueden tener apoyo y aún yo siempre digo el Alzheimer es hasta el momento incurable, pero no incuidable, ¿no? Aunque no exista la palabra, pero me parece que significa justamente lo que queremos decir, se puede se puede y se puede con buena calidad de vida y se puede tener eh, esta parte de apoyo, y se puede tener esta estimulación.
0: Regina, la cuarta pregunta creo que es la más importante porque es la que le sirve a las siguientes generaciones que van a crear o que van a hacer el relevo generacional, crear estas organizaciones o atender este problema. Y es saber cuáles han sido esas, esas lecciones de éxito o liderazgo que pudieras compartir a, a los demás.
1: Bueno, lo, lo más importante es la pasión. La pasión, porque si unir la pasión es sobre lo que es la, la causa, su, eh, está pasando o que está conduciendo, es muy difícil que pueda lograr este cambio con la participación de toda la... Es una cuestión colectiva. Y con la perseverancia y con la paciencia también porque muchas veces es, son procesos muy complicados y muy largos y no hay que desanimarnos, hay que tener paciencia, hay que tener, tener perseverancia. Llevo 10 años trabajando en el Alzheimer y apenas, apenas estamos un poquito y hemos hecho maravillas con, con eventos masivos en el Zócalo, Alzheimer. Um, hace ocho años tuvimos 15 mil personas, hicimos un terreno humano alrededor, de, hasta bandera y muchas cosas. Pero esto no implica que todavía haya un cambio en la percepción. Entonces necesitamos pasión, perseverancia, paciencia. No olvidarnos nunca de las personas. Es una parte colectiva y desde luego también de nuestro planeta. Entonces se puede resumir en las cinco P's, pasión, perseverancia, paciencia, personas, planeta.
0: ¡Guau! Wow, Esas cinco P's no me las sabía hasta, hasta ahorita.
1: Son, ¡Son mías! Sí, no, no,
0: ahí enmarcadísimas en ya, Regina, el tema. Oye, la última pregunta es una pregunta abierta y es que tú quieras compartir cualquier cosa que creas que es relevante en el, este eh, eh, trayecto que, hay, que lleva el Centro Mexicano de Alzheimer, hacia dónde va, y también, eh, igual, algo que también quieras compartir de tu vida personal. Bienvenida. Muchas
1: gracias. Pues eh, yo creo que hay que atreverse, eh, atreverse siempre a romper los mitos simpáticos. En muchos ámbitos, incluyendo el envejecimiento. Hay que hablar de un proceso en donde vamos a llegar todos. No hay forma de que no lleguemos. Y pues de entender que también es una etapa eh, que pues tiene incluso características distintas. No es lo mismo ser una persona mayor de edad hoy que hace 50 años. ¿no? Y seguimos siendo bastante activas. Así me veo también bastante activa. Eh, las, mujer, eh, las mujeres, las personas mayores, todos podemos utilizar las tecnologías, como decía, con más de 5 mil sesiones en línea. Yo quiero hacer un llamado, yo quisiera, fíjate que tengo un sueño eh, como Regina Altina y como centro mexicano Alzheimer, yo quisiera de que esta idea, y lo hemos estado comprobando en la práctica de, hace ya más de dos años, de que las personas mayores pueden interconectarse y pueden tener acceso a actividades en línea, pues que esto sea realidad en todo México, en toda América Latina, en cualquier país donde habla hispana, donde podemos hacer esta conexión y esta red, y esto sería pues fantástico. Me encanta.
0: Regina Altena, una mujer no solo admirable y autor de las cinco PES, que ya es esa, la vamos a poner por todos lados. También la directora del Centro Mexicano de Alzheimer. Gracias, Regina, y muy honrados de tenerte aquí.
1: Al contrario, les mando un gran abrazo porque fíjense lo último que se tiene en la dimensión es el afecto. Puede ser que la persona no sepa quién eres, si eres la, la esposa, la hija, la hermana... Siempre sabrá si la quieres o no, entonces wow. nunca perder eh, lo que nosotros decimos en el centro, la terapia los apapachos, entonces les mando un gran abrazo con mucho cariño cuídense mucho, gracias.